0: Marc-André, compte en commun les marques Sion, Saturne, Pontiac, Plumeaute, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je sais pas,
1: c'est des chars de, de boomer? <coughs>
0: Oui, entre autres, mais c'était pas la réponse euh, qu'on recherchait. La réponse recherchée, c'était des marques qui ont disparu. Il a déjà été question à Podcast de Char, bien avant ta naissance, de marques euh, disparues. On avait, à ce moment-là, émis nos prédictions par rapport aux, à celles qui étaient appelées à disparaître. Je veux pas me vanter, mais j'avais euh, mis un petit deux sur Smart. Ça m'a payé de belles vacances dans le Sud. Comme tout ça, ça fait plus d'un an, bien, je me disais qu'on serait peut-être dû pour une petite mise à jour des marques qui, euh, qui pourraient être appelées à disparaître dans un avenir plus ou moins lointain.
1: Oui, on le sait, parce qu'avec la situation euh, économique difficile, là, que la maladie qu'on n'aura pas amenée, ben, on sait qu'avant toute cette crise, il y a des constructeurs qui n'avaient pas nécessairement les reins très solides. Là, eh bien, on a besoin de dialyse, hein, parce que les reins ne fournissent plus. Alors, on a besoin de, de penser au futur et malheureusement pour certaines marques, le futur risque d'être euh, ailleurs plutôt qu'ici. On part euh, Je pense qu'on part. Ouais.
0: Chacun de notre côté, Marc-André, dans notre domicile respectif euh, sur l'île de Montréal, ou plus ou moins, on a une boule de cristal <rire> devant <rire> plus nous. Ou moins. Ben oui, hein, parce que euh, l'île des Sœurs, c'est un peu comme une excroissance euh, de l'île de Montréal. Ben, et il a une euh, époque, des champs, Et ben, puis des euh, terrains de
1: golf et puis des condos, mais ouais.
0: T'es trouvé aussi. C'était un chant il y a euh, une centaine d'années. Mais euh, on n'est pas dans un podcast d'urbanisme. Sinon, on ne sera pas là. Excuse-moi, Donc... je me
1: suis trompé dans mon horaire d'heure. <rire> oui,
0: c'est ça. Donc, euh, moi, dans ma boule de cristal, eh ben je ne vois qu'une seule marque. Je mets tous mes jetons de couleur euh, sur cette marque et c'est Infinity. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Infinity
1: attends ça me dit de quoi ce nom là ils faisaient pas des voitures
0: oui ils faisaient des voitures et ils en font encore le seul problème oh. c'est qu'ils n'en vendent pas donc euh, pour moi c'est tous les signes ne mentent pas en ce qui concerne Infinity il y a des concessionnaires qui ont été vendus d'autres qui ont été fermés il y a une restructuration au Canada et euh, sur le plan global pour Nissan qui euh, détient Infinity, là, parce que Infinity, finalement, c'est tout simplement la branche de luxe, la branche de prestige, entre guillemets, de Nissan. Donc, euh, on est à la remorque de, de Nissan. Euh, si Nissan va mal, ben Infinity va mal, c'est certain. Euh, on sait qu'il y a eu le départ euh, précipité hein, du PDG, euh, pour le moins coloré. Ben Ça, ça a eu pour effet quand même. De bouleverser l'entreprise, de mettre l'entreprise sous les, les projecteurs quand même. Certains y ont vu de grandes faiblesses et euh, malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est quand même lui qui a redressé Nissan et qui a fait exploser les chiffres de vente finalement oui. depuis, depuis les années 2000. Donc, Carlos euh, Gun, là,
1: tu parles bien de Carlos Ghosn qui euh, est toujours tranquille, oui. euh, caché quelque part au Liban et qui s'amuse à dire euh, à qui veut bien l'entendre que Nissan en a pour deux trois ans avant de faire faillite. Voilà.
0: Donc euh, pour ce qui est de Nissan comme tel, je suis pas inquiet euh, de sa survie, mais pour ce qui est d'Infinity, qui déjà euh, battait de l'aile, eh bien, euh, j'ai très peur pour son avenir. Euh, si on fait juste jeter un coup d'œil un peu rapidement à sa gamme, euh, gamme avec laquelle tu es sans doute familier aussi. Euh, euh, honnêtement, je pense
1: que j'étais au lancement de, de, de tous les produits sauf le QX50 dans ce
0: gamme-là. Bon, ben le QX50, <rire> j'ai eu la chance de le conduire. Ça, pour les gens qui ne le savent pas, eh bien, c'est le vus compact d'Infinity. On a un moteur turbo-compressé à compression variable. Donc ça, quand on est arrivé avec ça, on s'attendait à, à tout ça C'était ça
1: qui allait vous amener de BMW à Infiniti.
0: Oui, voilà. Et euh, ça allait être plus performant, ça allait être plus économe de carburant. Bref, on allait gagner sur tous les tableaux. La vérité, c'est que bah c'est correct, mais euh, ça fait rien de plus que les autres motorisations plus conventionnelles qu'on retrouve sur le marché. Autrement dit, on s'est cassé le bicycle pour patenter euh, une technologie qui ne donne euh, rien de plus. Donc oui, vas-y.
1: Je veux dire, c'est comme la direction des, de la Q50 puis de la Q60, là. Une oui. espèce de direction déconnectée des roues qui. Oui, je comprends le principe qu'ils disent que ça diminue la fatigue parce qu'on ne se bat pas constamment contre la route. Tu sais, on, autrement dit, on a l'impression de conduire une voiture avec un joystick mais quelqu'un qui aime les voitures tu sais qui donne un certain ressenti au volant, tu l'as pas vraiment avec ces autos là, tu sais. Absolument tu pas, c'est très des Oui. Et
0: euh, la, la direction est comme sur, sur si on veut. Ça me rappelle un peu euh, les autos des années euh, les autos américaines euh, du siècle précédent. C'était euh, le bon
1: euh, temps, hein. tu tournais ton volant tu ne savais pas trop où jusqu'à quel degré fallait que tu le tournes donc euh, tu voilà. pouvais à chaque fois de prendre la courbe euh, en sécurité.
0: Ah, c'était le bon temps. <rire> Ben, on sait, les VUS, bon, c'est très populaire, mais le QX50 réussit, lui, à ne pas se vendre. Et là, on parle même pas du VUS sous-compact, qui a été retiré et euh, jamais remplacé. Donc, le QX30. C'est euh, une copie
1: euh, du Mercedes-Benz GLA d'ancienne génération. pour. Les, exactement. Les Donc,
0: on n'a pas poursuivi dans cette lignée-là. Pourtant, euh, c'est des véhicules qui se vendent normalement comme des petits pains chauds, mais, euh, mais ouais. on a décidé chez Infiniti de ne pas poursuivre là. Les autres sont dépassés, hein, QX60, QX70. QX80, c'est toutes des
1: vieilles, de, de vieilles, vieilles plateformes, de vieux modèles qu'on traîne depuis 10 ans. Là. Oui, tu sais, on euh, n'a
0: pas la gamme pour nous attirer, je pense. Là. À peine dénissant euh, en dimanche. Tu sais, puis si on regarde là, la Berline qui était longtemps le, le pain et le beurre d'Infinity, donc euh, la, la Q50. Ou déjà g là. Oui, j'ai 37, j'ai 35 avant, et ainsi de suite. Ben, euh, de 2018 à 2019, on a vu les chiffres de vente baisser de 30% au Canada. Et, euh, ben, c'est ce que je mentionnais. C'est triste, hein? Parce que quand. Oui, absolument.
1: où j'ai grandi, moi, l'île Perrault, là, pour, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit. Une sais autre, sais pas autre pourquoi.
0: excroissance euh, de ah, l'île de Montréal. Mais ça,
1: c'est une vraie excroissance, pour être très franc. On salue mes, mes anciens compatriotes. Euh, l'île Perrault, là, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'ai au début vingtaine, toutes mes amies tripaient sur les infinités. Le monde voulait pas de même lever. lever, voulait une g 37 voulait des vieilles g 35 tu sais, voulait des même des Altima coupés là. Nissan avait une espèce de rat de produit cool, peut-être à cause de rapide et dangereux, je sais pas. Puis on pas réussi, ils n'ont jamais réussi, jamais jamais réussi à mis, à tabler là-dessus en fait. Puis là, euh, écoute, il y avait même une auto cool, tu te rappelles la berline M là, L espèce oui. de grosse berline avec un V8. Oui. T'sais, toutes ces voitures-là, on n'entend plus parler. La, la Q70, qui l'appelait, je pense, chez Infiniti, euh, à la fin, qui ont changé les noms. C'est triste.
0: Une autre qui a été retirée du, du catalogue, ouais. d'ailleurs. Et euh, ben, si on jette un coup d'œil euh, dans l'avenir, il euh, n'y a, y a rien d'électrique, il n'y a rien d'hybride. Oui, on a des concepts ici Il y a là. les
1: e-power qui sont des genres de voitures électriques. À... En fait, c'est un oui, moteur mais... à qui crée de l'électricité. C'est un peu flyé, là mais c'est ça. Leur mais plutôt.
0: on est très loin d'une commercialisation, si tu veux, mon avis. Donc, ouais. euh, pour le moment, le catalogue ne compte rien d'hybride, ne compte rien d'électrique. Et euh, ben, Et il y avait une Q50
1: hybride qui était plutôt de ça.
0: Plutôt oui, de exactement. Coup. Je pense que, je pense que c'est mieux qu'on en ait. On n'est pas de la Voilà. Donc <rire> voilà. Rien de, de, rien de bon en ce moment pour Infinity. Mais l'avenir n'est pas, lui non plus, ne s'annonce pas très glorieux, donc euh, si, euh, si Nissan avait des coupures à effectuer dans un de ces secteurs, et eh bien euh, pour moi ça serait très facile d'aller trancher dans la marque Infinity, je pense que tout le monde s'en finalement un peu mieux dans les manufacturiers de prestige, entre guillemets japonais pour moi, c'est celui qui est dans le, le, la, la plus mauvaise position là, euh, si on compare à Lexus ou à, ou à Acura, qui est en pleine relance là, oui. avec son son RDX, qui connaît quand même une certaine popularité, qui est un véhicule que je trouve dans l'ensemble très bien. À part le système d'infodivertissement. divertissement, a ça la...
1: des, des ennuis avec ça. Je pas
0: peur de dire ce que je pense de ce système d'infodivertissement. divertissement.
1: déranger les, dents, les gens chez Acura qui n'aiment pas entendre la vérité. Je veux dire des, des commentaires négatifs. Donc, voilà,
0: et euh, on vient de lancer aussi la TLX de nouvelle génération. Bref, il y, y, y a un plan de relance chez Acura, ce qu'on n'a absolument pas chez Infinity.
1: Ben, Infinity sont probablement en mode Damage Control, puis ils ont misé, comme tu disais, tellement sur le QX50 que c'était un, comme on dit en, au football, un Hail Mary, là, un ballon sacrifice. Hein? Oui. Je sais euh... que un bon sacrifice, hein? En tout cas, tu vois ce que je veux dire? Ils ont, ils ont misé, ils ont gamblé. Puis ça n'a pas marché. Le véhicule, c'est pas si populaire que ça. Euh, on voit beaucoup plus de, de, de Lexus RX, par exemple, ou même le, le NX. Euh, puis les produits allemands, ils se vendent encore comme des petits pains chauds. Infinity, je pense qu'on peut Je peux pas te donner un time frame, là. je sais pas dans combien de temps ça va disparaître, mais disons que dans cinq ans, euh, je pense pas qu'on va pouvoir en essayer encore.
0: Je partage entièrement ton avis et euh, je miserais même sur une mise à mort plus rapide.
1: Tu vois, d'un côté mort annoncé, là, euh, je ne me prétends pas être un, un Jojo Savard de l'automobile comme toi, là, mais moi, tu vois, c'est vraiment de ce côté de, de Fiat et... et c'est la première Alpha fois, en, en, en passant,
0: qu'on me compare à Jojo Savard.
1: De cause de la coupe de cheveux, mesdames et messieurs, je sais que vous ne pouvez pas le voir, là, mais le confinement ne lui fait pas un grand bien.
0: Ben, les cheveux très courts... <rire>
1: Moi, je suis censé. Ma conjointe essaie de me couper les cheveux et à date, elle réussit quand même bien. Fait que...
0: <rire> moi, c'est le numéro 4 sur le rasoir électrique.
1: Ah, moi, c'est un et demi sur les côtés et trois sur le dessus. Ah. Et on, on salue les coiffeurs amateurs. Euh, mais pour ça, euh, on donc, <rire> Voyons,
0: Parlons de coiffeurs, la Fiat 500. <rire> ça, <rire> c'est un qui...
1: stéréotype germain.
0: Tout à fait. Et que et comme dirait ah.
1: Isabelle Contois, la Fiat 500 de Chrysler. Chrysler. Ben, Chrysler. Mais c'est ça, la Fiat, dans le fond, on en a souvent parlé à ce podcast-là parce que c'est rendu une joke. là Ils vendent 50 voitures par année de certains modèles, ils en vendent trois de l'autre. C'est, Je me demande si on a la misère en enligner 1000 ventes au Canada. Là, et aux États-Unis, ça va vraiment mal aussi. Dans le reste du monde, la, la compagnie va correcte. En Europe, les 500 sont relativement populaires. Mais ici, c'est un désastre. même, la Spider, là, qui est fabriquée au Japon à Hiroshima par Mazda, euh, souvent pas tant que ça, finalement. Donc, euh, moi, ça ne me surprendrait pas qu'éventuellement, on tire la plug ici. Parce que ça coûte cher garder une marque en vie, tu sais. On l'oublie, mais il faut tant que tu fasses un paquet de pubs, de tests, de ci et ça. Fait que ça me surprendrait pas qu'à un moment donné, on se lève et qu'on apprenne que malheureusement, heureusement, Fiat.. Euh, c'est quoi l'expression qu'on dit en latin, là, « là Sacre son camp ».
0: Oui, euh, exactement. « Sacrum
1: campe ». Puis, tant qu'à y être, notre marque Taliette qui va peut-être sacrer son camp. « Alpha
0: Romeo ».«
1: Alpha Romeo ». Écoute, ça, avec, c'était la même chose. Ils ont sorti la Julia, qui Je sais que toi, on n'a pas le même avis. Là. Moi, je déteste cette voiture-là. Je trouve que c'est mal fini. Ça shake. Par contre, la version euh la version en tréfé 4 feuilles, quelle machine incroyable. Ben... Je pense pas que ça suffit à sauver le modèle et il n'y a à peu près aucune vente. Là. Honnêtement, là, les, les, les concessionnaires Alfa Romeo se tournent les pouces. Il y a encore de l'inventaire 2017 pour les chanceux qui veulent un deal incroyable sur une voiture qui n'a pas changé depuis. Euh, mais là, eux disaient oh, tout va être sauvé par le Stelvio, qui était le, le, le beau et joli VUS. Là. Je, je suis prêt à l'admettre que c'est un beau véhicule. Mais lui non plus, ça ne se vend pas plus. Là. Vraisemblablement, les gens euh, sont bien dans leurs habitudes. Ils aiment leur, leur VUS, même le VX3. Ils sont pas prêts à faire le show, le show pardon, chez les Italiens. Donc, euh, finalement, ça ne me prendrait pas qu'Alfa Romeo et Fiat Juste dans le même groupe, là, ben finissent juste par là, disparaître.
0: Écoute, je, je les vois peut-être disparaître euh, dans un horizon un petit peu plus lointain parce que euh, Fiat et Alfa Romeo sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Donc, je sais. Euh, on a investi massivement en publicité. dans Les, les concessionnaires aussi ont dû investir oui. énormément. Euh, je pense que ce serait un petit peu précipité de les faire disparaître tout de suite. Cela dit, je serais pas surpris si ça arrivait demain matin. Ah, puis je serais
1: en beau fusil, moi, être un concessionnaire qui a investi euh, 10 millions pour... Euh, dans faire un construire studio les... Fiat. <rires>
0: hey,
1: je sais pas si tu as déjà compté ça que j'ai fini m'acheter une Fiat 500 ça venait de sortir. Hein?
0: Euh, réalisateur, on coupe ça tout de suite, merci.
1: Non, non, c'est l'histoire d'intérêt public, là. Euh, dans le fond, euh, c'est en quelle année? 2008, hein, je pense que la Fiat 500 est arrivée ici. Euh, je sais pas. Dans ces eaux-là. Là. Puis écoute, je me cherchais une voiture. Non, c'est en, en 2010 que je cherchais cette voiture-là. Je me rappelle, je, je venais de me faire une, une nouvelle ex-conjointe. Puis, <rire> puis euh, dans le fond, euh, tu sais, je, je voulais une nouvelle voiture. Puis la Fiat 500, je me disais, ah, c'est une petite auto européenne. Les gens de Top Gear, qui sont des, une référence habituellement en conduite, avaient aimé la voiture. Fait que je me suis dit, ça doit pas être euh, si mauvais. Fait que je suis allé au concessionnaire. Puis, Man, la voiture que j'avais essayé d'un, j'avais détesté la conduite, c'était pourri. Et de deux, ça montait comme à 27 000, j'avais rien, là. J'avais pas une ouais, version barbe, j'avais pas une version Gucci, j'avais pas une version cabriolet, j'avais une version manuelle, un peu équipée, là. C'était le prix d'une, quasiment d'une endosphicacie, c'était ridicule. Mon père me traitait de fou. Il me dit, si ça, je te déshérite.
0: Bon, il l'aurait bien fait. Et, euh, <rire> le pire dans cette histoire-là, c'est la dépréciation de ces voitures-là, parce qu'elles se vendent à rabais, euh, lorsqu'elles sont neuves, hein, évidemment, parce que <rire> les acheteurs sont pas nombreux. Donc, euh, je te laisse oui, deviner qu'une fois les paiements terminés, après quatre, cinq, six ans, l'auto ne
1: vaut plus grand-chose. Surtout que neuve, ne vaut pas grand-chose, sur mon avis, c'est tellement pas fiable, ces voitures-là, là. là. Tu sais, le, le nombre de problèmes que tu as dans une Fiat, j'ai déjà compté au micro là, le, la fois que mon 500X flambant neuf a eu un problème à 10 000 là, parce que l'eau s'est infiltrée dans le différentiel arrière. C'est inadmissible en 2020 de faire des produits d'une qualité si médiocre. Puis honnêtement, Fiat mériterait de disparaître de l'Amérique du Nord parce que ce qu'ils ont fait, ils ont pris les produits corrects en Europe. Ils ont zéro adapté. Ils ont même empiré pour être populaire ici. Là. On sait que la Fiat 500 américaine est plus molle moins intéressant à conduire parce qu'ils se disaient que Bob et Bud du Kentucky aimerait pas ça conduire une petite européenne nerveuse. Contre, Salut euh,
0: Bill!
1: Ouais, peu importe, là, tous ces gens-là. Puis peut-être tu me disais, la marque, tu soupçonnes pas là, que, que je vais sortir ça. Je sais que ça semble un peu être out of the blue, mais je vais dire Mazda. Ah! Et je vais t'expliquer pourquoi. Je Quoi? pense pas que la compagnie va disparaître au sens qu'elle va disparaître, mais elle va disparaître en tant que compagnie indépendante.
0: Je ah, au niveau, Ah! Intéressant. intéressant. Que, ouais.
1: on, on vit dans un monde où les, 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 les groupes automobiles sont de plus en plus gros. Là. Euh, oui, et, et
0: on ne se fera pas de cachette. là Les gens qui sont peut-être pas sortis du Québec souvent dans les dernières années, oui, se vend énormément de Mazda au Québec, mais ailleurs, en Amérique du Nord, c'est... Aux
1: États-Unis, ils se vendent moins de Mazda que de Mercedes-Benz. c'est pas normal qu'un constructeur généraliste ah. se fasse battre par une compagnie de luxe. puis euh, Même au Québec, dans les dernières années, la Mazda 3 a rushé. La, la, la un gros vendeur, ça se vendait comme des petits pains chauds dans les années 2000, euh, début 2010 aussi. Là, c'est plus ce que c'était, c'est plus difficile. Et Mazda est encore une compagnie indépendante. Euh, Surtout depuis que Ford n'est plus dans le portrait. Là. Et la compagnie, même si elle fait des voitures exceptionnelles, là, parce que la Mazda 3 actuelle, je pense que c'est... Et surtout depuis qu'il est offerte en quatre c'est une voiture qui est hors de sa catégorie en termes de qualité. Et, et nouveau, paradoxalement, elle
0: s'est jamais aussi peu vendue.
1: C'est ça que je ne comprends pas. Puis ça va être difficile pour eux de continuer de, de faire les recherches et le développement nécessaire pour une survie, pour avoir des produits écologiques. Fait que ça ne me s'en prendrait pas qu'une grosse compagnie comme Toyota euh, vienne les acheter tout simplement. Puis s'associer avec eux parce qu'ils ont déjà des associations pour certains produits, notamment des plateformes électriques pour le Japon. Ça ne va pas que Mazda, éventuellement, ne soit plus disparaître en tant que compagnie indépendante et devienne un peu un Sion, mais mieux euh, de Toyota. Ça ne peut pas
0: être pire, ça c'est bien certain.
1: <rire> Jamais la la, la la Sion TSC. Ouais.
0: C'est bien, on est contents pour toi. <rire> Fidèle à son habitude, le réalisateur a une question pour nous et il se demande qu'est-ce que les manufacturiers pourraient faire pour ne pas être sur le bord du ravin et peut-être disparaître ensuite.
1: C'est pas compliqué, ils vendent tout ce qu'ils ont, ils vont au casino et mis sur le noir, puis ils vont doubler leur <rire> choses d'affaires au tout cas. Hein? Bon, sérieusement, tout ce qui, honnêtement... Je pense que dans le cas d'Infinity, c'est de ramener de la valeur à la marque. Tu sais, il était populaire parce que les jeunes les aimaient et faisaient des bons produits. Je pense que c'est de retourner vers ça à la base. Arrêtez de chercher, d'offrir de, de, des gadgets qu'on veut pas vraiment. Juste faire des autos solides, pis bonnes puis fiables, qui ont une bonne valeur pour le prix. Un peu ce que Genesis est en train de faire. Là. Moi, j'irais vraiment dans, dans ce gamme-là. Fiat, malheureusement, je pense plus qu'il y a grand-chose à faire. La réputation de la marque, c'est ce que Hyundai était dans le temps de la Poney en Amérique. Puis Alfa Romeo, ben, le problème, c'est que les autos ils pètent et sont chères. Qu'est-ce que je te dis?
0: Ça a l'avantage d'être très clair. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyet à l'animation.
1: C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage
0: et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.